0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online. 1 już marca 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Wolfgang Amadeusz Mozart Ein Kleine Nachtmusik Dlaczego Mozart? Bo golfista z kraju Mozarta wygrał po raz pierwszy turniej golfowy na PGA Tour w największej golfowej lidze świata Sepp Straka wygrał w niedzielę na Honda Classic na bardzo trudnym polu PGA National najpierw bardzo dobrze pierwszego dnia zagrał Kurt Kitayama, a ten zawodnik bardzo rzadko w ogóle przechodził kata 16 z ostatnich 25 turniejów kończył już po pierwszych dwóch dniach nie zarabiał żadnych pieniędzy a po pierwszym dniu w Honda Classic na bardzo trudnym polu prowadził, potem bardzo dobrze grał Daniel Berger. Zagrał minus 5 pierwszego dnia, minus 5 drugiego dnia, potem jeszcze minus 1 trzeciego dnia i miał przewagę bardzo wielu uderzeń, chyba pięcioma uderzeniami. Z przewagą pięciu uderzeń wychodził na ostatnią rundę. Daniel Berger pochodzi z Florydy i właśnie to pole PGA National jest jego takim domowym trochę polem, więc wydawało się, że ten zawodnik jest w stanie dowieźć zwycięstwo do końca, ale jak mówi Jack Nichols, nigdy nie lubił spać z dużą przewagą, bo człowiek już się przyzwyczaja do tego, że wygrał turniej i właściwie jedyne co może się stać to wielki zawód, kiedy nie uda się tego zrealizować. No i niestety właśnie taką rundę zaprezentował Daniel Berger w niedzielę. Zagrał 74, 4 powyżej par, bardzo słaba runda tego zawodnika, kto grał dobrze? Grał dobrze Shane Lowry, który występował razem z nim w tej ostatniej grupie. I wydawało się, że to Shane Lowry, zawodnik, który przecież wygrał British Open, ma turniej wielkoszlemowy wygrany na Royal Portrush w północnej Irlandii. Przecież wie, na czym polega presja, wie, jak dowieść zwycięstwo, ale okazało się, że może Shane Lowry nie miał problemów z presją, ale miał problemy z pogodą, bo na ostatnim dołku, jak wychodził na ostatni dołek, to zaczęło, tak padać, tak strasznie lało na polu PGA naszną, że bardzo trudno było posłać piłkę daleko a trochę wcześniej zagrał Seb Straka Austriak bardzo wysoki potężnie zbudowany posłał piłkę bardzo daleko na 18 dołku potem drugie uderzenie trafił na green i patował na igla czyli na trzy uderzenia na dołku, który ma par 5 co prawda nie trafił zabrakło mu dosłownie 10 cm ale miał birdie, co oznaczało, że zakończył turniej minus 10 uderzeń, 10 poniżej par. Shane Lowry, jak on uderzał, to już lało tak niemożebnie, że bardzo trudno. Piłka już się nie toczyła tak daleko, nie był w stanie w dwóch uderzeniach dojść na green, doszedł dopiero w trzech, no i został dosyć daleki pad, bo to trzecie uderzenie też nie było najlepsze. Trzeba było trafić z jakichś 7-8 metrów, żeby jeszcze spowodować dogrywkę tak się nie stało wygrał Sepp Straka pierwszy Austriak wygrał turniej na PGA Tour w największej golfowej lidze świata Seb Straka. Bardzo musiał się starać, żeby w ogóle występować w lidze PGA Tour. Dostawał się do tej ligi poprzez drugą ligę golfową w Stanach Zjednoczonych. Wygrał na turnieju Corn Ferry Tour Advent Health Championship i dzięki temu był w stanie otrzymać kartę na PGA Tour. A w następnym sezonie zagrał kilka razy w pierwszej dwunastce w ostatnich swoich czterech startach i zakwalifikował się do playoffów Fedexa, co oznaczało, że zatrzymuje swoją kartę na PGA Tour, czyli ledwo, ledwo, ale udało mu się utrzymać na PGA Tour, a teraz wygrał po raz pierwszy co oznacza, że jego karta będzie ważna jeszcze przez co najmniej kilka lat, bo takie są zasady. Ten, który wygrywa w tej najwyższej golfowej lidze świata ten ma przedłużony status e, uczestnika tego, tego właśnie e, turu czekał na niego Keith Mitchell, który również jest reprezentantem Uniwersytetu ze stanu Georgia razem grali dla drużyny uniwersyteckiej, Keith Mitchell wygrał turniej Honda Classic w 2019 roku, mimo tego, że strasznie padało to poczekał, żeby pogratulować sobie stracę tego zwycięstwa pierwszego zwycięstwa na PGA Tour, karawana jedzie dalej, bo już w tym tygodniu kolejny turniej z cyklu PGA Tour i tam w Bay Hill będą grali wszyscy najlepsi zawodnicy na turnieju Arnold Palmer Invitational. Co prawda obrońca tego tytułu Bryson DeChambeau nie będzie startował, bo ma kontuzję, wycofał się, ale inni zawodnicy tacy jak John Ram, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama będą wszyscy na miejscu, żeby walczyć na Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard. Oprócz tego równolegle będzie rozgrywany turniej Puerto Rico, Open w Grand Reserve Country Club. Będzie również wielu bardzo dobrych zawodników, na przykład były numer jeden na świecie, Luke Donald. Zobaczymy, kto wygra na tych turniejach w tym tygodniu. Na razie cieszy się Seb Straka ze swojego pierwszego zwycięstwa i pierwszego zwycięstwa Austriata w najwyższej klasie golfowej rozgrywek świata, czyli PGA Tour rozgrywane były zawody w pięknych okolicznościach przyrody, co prawda deszcz może trochę zepsuł to świętowanie z tracę, ale i tak było bardzo pięknie i bardzo trudno, bo przecież na tym polu jest słynny Bear Trap czyli pułapka niedźwiedzia, dołki 15, 16 17, gdzie znowu kilkaset piłek wylądowało w wodzie, nie radzili sobie z tymi dołkami najlepsi zawodnicy świata, Modern Nature Flourish We'll be right Nature Flourish dziwne te wyniki w NBA po weekendzie gwiazd bo na przykład Brooklyn Nets najpierw jadą do Milwaukee pokonują obrońcę tytułu bardzo wyraźnie świetnie gra Kyrie Irving, a potem wracają do domu i grają z Toronto Raptors, którzy przegrali swoje obydwa mecze po przerwie tej na mecz Gwiazd. I tym razem wygrywa Toronto i to jak? Toronto wygrywa 133 do 97 no nie było Kevina Duranta nie było Steve'a Nasza i właściwie nikt nie mógł zablokować Scotty Barnes'a bo ten zawodnik Toronto Raptors urządził sobie strzelaninę w poniedziałek w Nowym Jorku, nie było też oczywiście Kyrie Irvinga bo ten zawodnik Brooklyn Nets nie może grać w meczach u siebie, zespołu Brooklyn Ze względu na to, że jest niezaszczepiony, a w stanie Nowy Jork sportowcy, którzy nie są zaszczepieni, nie mogą grać w sporcie zawodowym. Barnes Miał 10 na 10 w pierwszej połowie, 10 na 10 rzutów, a generalnie miał rewelacyjne statystyki. 11 pierwszych trafił, 28 punktów, 16 zbiurek, 133 do 97 dla Toronto. Wcześniej Toronto Raptors przegrali z Charlotte i przegrali z Atlantą a teraz poradzili sobie na wyjeździe z Brooklyn Nets byliśmy rzeczywiście bardzo skoncentrowani i dzięki temu udało nam się powrócić z dalekiej podróży te dwie porażki oczywiście były absolutnie niepotrzebne 10 na 10 trafił w pierwszej połowie i jest to pierwszy pierwszoroczniak który miał takie perfekcyjne statystyki w 10 lub więcej rzutach od czasu Deryka Rose 18 marca 2009 roku dopiero w trzeciej kwarcie zablokowali zawodnicy Brooklyn Nets Barnes'a, jak już tylko 7 minut i 8 sekund brakowało do końca trzeciej kwarty no ale już wtedy zespół Toronto Raptors prowadził 39 punktami a w dalszym ciągu Barnes grał świetnie 9 ofensywnych zbiórek miał ten zawodnik, rzeczywiście on zdobędzie piłkę niezależnie od tego jaka jest sytuacja Na parkiecie powiedział Malachi Flynn. Nie musisz mu podawać piłki, on po prostu sobie sam ją znajdzie, sam sobie ją wywalczy. To jest jeden z najlepszych zawodników, w którym się tak super gra. Precious Acuva zdobył 20 punktów i miał 8 zbiórek dla Toronto Raptors, którzy grali bez swojego najlepszego chyba zawodnika Freda Van Vlita, ponieważ ma kontuzję. Jakaś kontuzja prawego kolana Flynn zdobył 18 punktów zastępując Freda Van Vlita. Zespoły będą grały jeszcze raz we wtorek, ale tym razem już w Toronto i zespół Brooklyn Nets ma nadzieję, że to już będzie ostatnie spotkanie bez Kevina Duranta, który ma wrócić do gry po tym, jak już opuścił 20 spotkań z kontuzją lewego kolana. Oczywiście Kyrie Irving i Ben Simmons również będą grali Bo Kyrie Irving przecież na wyjazdach może może grać. To nie jest mecz w Nowym Jorku. Mamy nadzieję, że nasi zawodnicy będą gotowi na ten mecz w Toronto. Mam nadzieję, że będziemy grali lepiej niż dzisiaj tak więc zespół Toronto poradził sobie w Nowym Jorku z Brooklyn Nets a na przykład zespół Chicago Bulls nie poradził sobie z zespołem Miami Heat na wyjeździe 99 do 112 przegrał zespół Chicago Bulls a to był mecz na szczycie konferencji wschodniej, bo przed tym spotkaniem zespół Miami Heat prowadziło w konferencji wschodniej i na pewno Chicago Bulls bardzo, bardzo bardzo starali się, żeby ten mecz wygrać, ale nie udało się. Chicago Bulls pokonani u siebie przez zespół z Memphis. W sobotę teraz przegrali 112,99%. Miami Heat mają teraz pewną przewagę już na czele konferencji wschodniej. Gabi, Vincent i Tyler Hero. Każdy z nich zdobył po 20 punktów w tym zwycięstwie. 112 do 99. I to jest już dziewiąte zwycięstwo zespołu Miami Heat w ostatnich 10 spotkaniach. Mają dwa mecze przewagi nad Chicago Bulls właśnie. Cokolwiek ludzie będą mówić na nasz temat, to wszystko jest w porządku. Generalnie prowadzimy i niczym się nie przejmujemy. Jimmy Butler i Bam Adebayo również zdobyli po 15 punktów dla Miami, a Max Struss miał 13 swoich punktów w czwartej kwarcie dla zespołu Miami Heat. Jeżeli chodzi o Chicago Bulls, to Demar DeRozan zakończyła się jego seria 10 meczów, w których zdobywał co najmniej 30 punktów. Zdobył tylko 18 punktów w tym spotkaniu. Ja tylko gram. Gram, chcę walczyć, a nie chodzi tutaj o żadne serie. Zak Lawine miał najwięcej punktów dla Chicago Bulls, zdobył ich 22, a Ayo Dosunmu miał 18, a Nikow Wuczewicz 14 dla Chicago. W tej chwili Miami Heat już wygrali trzy spotkania w tym sezonie z Chicago Bulls no i jeżeli będą mieli tyle samo zwycięstw i porażek, no to to będzie oznaczało, że będą wyżej w tabeli niż Chicago Bulls. W innych spotkaniach wczoraj Minnesota pokonała Cleveland na wyjeździe 127 do 122 Orlando Magic pokonali Indiana Pacers u siebie 119 do 103. Memphis wygrali u siebie tym razem Antonius Spurs 118 do 105 Milwaukee tym razem wygrali u siebie z Charlotte 130 do 106 a Oklahoma City przegrali u siebie z Sacramento 110 do 131, dosyć wysoka porażka tego zespołu Spójrzmy jeszcze na tabelę. Jak wspominałem w konferencji wschodniej teraz Miami Heat prowadzi już o dwa mecze przed Chicago Bulls na trzecim miejscu Philadelphia 76ers potem Milwaukee Bucks już bardzo blisko czoła tabeli a na kon- w konferencji zachodniej niezmiennie Phoenix Suns prowadzą z dużą przewagą już sześciu wygranych spotkań nad Golden State Warriors i Memphis Grizzlies. Toronto Raptors wygrali ważny mecz z Brooklyn Nets w Nowym Jorku na wyjeździe i to im dedykujemy utwór wielkiego kibica tego zespołu Drake'a. Best I Ever Have. Obejsta best I Ever Had.
1: You know a lot of girls be thinking my songs are about them but this is not to get confused. You the best I ever had, best I ever had, best I ever had, best I ever had. Best I said you the fuck Know you got a roommate. Call me when there's no one there. Put the key under the mat and you know I'll be over there. I'll be over there. Shout it, I'll be over there. I'll be hitting all the spots that you ain't even know was there. And tell them girls prove it I'm the one that never get confused with Cause baby, you my everything You all I ever wanted We could do it real big Bigger than you ever done it You be up on everything Other hoes ain't never own it I want this forever I swear I could spend whatever on it Cause she hold me down Every time I hit up When I get right I promise that we gon' live it up She made me beg for it Till she give it up And I say the same thing Every single time I say I you the fucking best You the fucking best Best. You the fucking best, you the fucking best You the best I, best, I best I ever had, best I ever had Best I ever had, best I ever had I say you the fucking Sex, love, pain, baby, I be on that tank shit Buzz so big, I could probably sell a blank disc When my album, drop bitches, abide for the picture And niggas abide to and claim they got it for they sister Magazine, paper, girl, but money ain't the issue They bring dinner to my room and ask me to initiate. She call me the referee cause I be So official. My shirt ain't got no strikes, but I can make your pussy weird, so Like the Andy Griffith theme song. And who told you to put them jeans on? Double cup love, you the one I lean on. Feeling for a fix, then you should really get your fiend on. Yeah, just know my condo is the crack spot. Every single show, she out there repping like a mascot. Get it from the back and make your fucking bra strap pop. All up in your slot till the nigga hit the Baby, jackpot. You all I ever wanted We could do it real big you ever done it You be up on everything Other hoes ain't never on it I want this forever I swear I can spend whatever on it Cause she hold me down Every time I hit up When I get right I promise that we gon' live it up She made me beg for it Till she give it up And I say the same thing Every single time I, I say you the fucking best You the fucking best You the fucking best You the fucking best You best I ever had Best I ever had Best I ever had Best I ever had i ever had, I said, you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best, you the best, I ever had, best I ever had, best I ever had, best I ever had. Best I ever had. Uh, oh, yeah. See, this is the type of joint you gotta dedicate to somebody. Let's make sure they're that special somebody. <laughs> Young Money.
0: Drake best I ever had. Drake jest kibicem Toronto Raptors, a Toronto Raptors wygrali z Brooklyn Nets na wyjeździe. Rosja w piłkę nie zagra taki tytuł dzisiejszego artykułu w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej Marcin Wesołek pisze, FIFA zmienia zdanie już nie zgadza się na grę rosyjskich piłkarzy w rozgrywkach międzynarodowych. Reprezentacja Rosji i rosyjskie kluby zostają zawieszone do odwołania. Wspólny komunikat w tej sprawie, FIFA i UE ogłosiły w poniedziałek o godzinie 18.30 polskiego czasu. W następstwie wstępnych decyzji przyjętych przez Radę FIFA, Komitet Wykonawczy UEFA, dziś wspólnie zdecydowały, że wszystkie rosyjskie drużyny, zarówno reprezentacje narodowe, jak i drużyny klubowe zostają zawieszone w rozgrywkach UEFA i FIFA do odwołania jaka decyzja FIFA. FIFA zmienia zdanie pod naporem krytyki. To zasadnicza zmiana w polityce FIFA i efekt międzynarodowego nacisku zainicjowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej, bo bo to Polska miała grać z Rosją jako pierwsza 24 marca w Moskwie w barażu o awans na mundial w Katarze. Decyzję o tym, że Polska nie zagra w tym meczu ogłosił prezes PZPN Zary Kulesza w sobotę. Była ona konsultowana z drużyną, a jej najważniejsi piłkarze, m.in. Robert Lewandowski, Kamil Glik i Wojciech Szczęsny, publicznie ją poparli. Szczególnie ważny był tu głos Lewandowskiego, jednego z najlepszych piłkarzy, który w sobotnim meczu ligowym Bayernu zagrał z opaską kapitańską w niebiesko-żółtych barwach Ukrainy. W bojkocie Rosji do polskiej Federacji dołączyły Szwedzka oraz z pewnym opóźnieniem i poganiana przez premiera Petra Fiala Czeska i już w tym momencie Rosja nie miała z kim grać o Mundial bo baraże są dwustopniowe zwycięzca meczu Polska Rosja miało zagrać z lepszym z pary Czechy Szwecja w niedzielę PZPN rozesłał listy do szefów i sekretarzy generalnych innych federacji z apelem o bojkot piłkarskiej reprezentacji Rosji zareagował w ten sposób na to co wcześniej zrobiła FIFA w zasadzie na to czego nie zrobiła bo w swoim pierwotnym zamiarze zamiast wykluczyć Rosję kazała jej mecze u siebie rozegrać na neutralnym terenie bez flag oraz hymnu i nie jako Rosja, lecz rosyjski związek piłkarski FIFA i jej szef Gianni Infantino zostali za ten ruch masowo skrytykowani przez społeczność międzynarodową W związku ze skandaliczną decyzją FIFA, PZPN wysłał dziś pismo do wszystkich federacji w Europie. Przedstawiliśmy w nim nasze stanowisko i zachęciliśmy, aby stanęli u naszego boku, bo tylko zjednoczeni będziemy silni żadnej pobłażliwości dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, napisał prezes Kulesza na Twitterze. Dodatkowa argumentacja pojawiła się na oficjalnej stronie PZPN w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę potępianej niemal na całym świecie. To jedyna decyzja, jaką możemy podjąć. Występ w meczu z reprezentacją Rosji byłby haniebny nie tylko dla naszych reprezentantów, ale dla całego środowiska piłkarskiego. Byłby zaprzeczeniem solidarności z narodem ukraińskim. Jako Związek Piłkarski odmawiamy udziału w meczach barażowych, w których występuje drużyna z Rosji. Jeśli dokument Polityka Praw Człowieka, FIFA to coś więcej niż tylko słowa na papierze, teraz nadszedł czas aby wprowadzić go w życie. Wykluczając Rosyjski Związek Piłki Nożnej z eliminacji na do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Po opublikowaniu oświadczenia PZPN rosyjscy działacze z że spokojnie przygotowują się do meczu, oskarżyli Polaków o szantaż, próbę wykorzystania sytuacji do uzyskania korzystnego wyniku bez wychodzenia na murawę. Z każdą godziną przybywało jednak federacji, które zapowiedziały, że i one nie zagrają z Rosją no i były wśród nich Dania, Norwegia, Anglia Albania, Szwajcaria Szkocja czy Walia gdy w poniedziałek po południu ostry komunikat wydał MKOL w którym zalecił wykluczenie zarówno Rosji jak i Białorusi z międzynarodowych imprez sportowych, zmiana decyzji FIFA była tylko kwestią czasu na razie nie wiadomo jak rozwiązana zostanie sprawa barażu o mundial według szwedzkich i angielskich mediów Polska ma otrzymać walkower meczu z Rosją i o udział w Mistrzostwach Katarze zagrać z Czechami lub ze Szwecją. Inną możliwością jest zastąpienie Rosji Słowacją, która zajęła trzecie miejsce w grupie z Rosją. W tej wersji Słowacja byłaby rywalem Polski w pierwszej fazie balażu, czyli 24 marca. Logo Gazpromu gazowego ramienia Rosji zniknie z Ligi Mistrzów i Euro 2024. UEFA zdecydowała zakończyć współpracę z Gazpromem we wszystkich rozgrywkach. Decyzja wchodzi w życie natychmiast i obejmuje wszystkie istniejące umowy, w tym Ligę Mistrzów UEFA, rozgrywki drużyn narodowych UEFA oraz UEFA Euro 2024 Ponieważ czasie jednak obudziła się i UEFA i FIFA, A my mówimy oczywiście tego typu działaniom z opóźnieniem absolutne nie, trzeba po prostu działać zdecydowanie i zgodnie z etyką, Big Thief Not, Rosja nie będzie grała w barażach o Mistrzostwo Świata
2: Nor the clouds on the ceiling Nor the clouds in space It's not the phone on the table Nor the bed in the earth Nor the bed in the stable Nor your state
0: NOT. No właśnie, Rosja nie zagra w barażach o awans do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze Została zawieszona przez FIFA. Nie odbędzie się mecz 24 marca pomiędzy Polską a Rosją w Moskwie. Zobaczymy, czy będziemy grać ze Słowacją, czy też dostaniemy walkover. Trwają rozgrywki Pucharu Sześciu Narodów. Może należy się przypomnienie, jak to się wszystko zaczęło. W pierwszej rundzie Irlandia pokonała Walię 29 do 7. Szkocja wygrała z Anglią 20 do 17, a Francja wygrała z Włochami. W rundzie drugiej, która była rozgrywana 12 lutego, Walia pokonała Szkocję, Francja, Irlandię, a oczywiście Anglicy poradzili sobie z Włochami. W trzeciej rundzie Francuzi pokonali Szkocję, a Anglicy wygrali z Walią 23 do 19. Irlandczycy poradzili sobie z Włochami. Co to wszystko oznacza? To oznacza, że po trzech rundach w dalszym ciągu Anglicy mimo porażki ze Szkocją i to porażki drugiej z rzędu, w dalszym ciągu mają szansę na zwycięstwo w pucharze sześciu narodów. Trudno kibicom angielskim określić, w którym miejscu znajduje się ich zespół rugby, więc sami wydaje się, że to jest ciągle jakaś przebudowa zespołu no ale sytuacja w tej chwili jest taka, że mimo tego, że Waliczycy mieli trzy przełożenia, to jednak przegrali i w związku z tym drużyna Diego Jonesa ma dwa spotkania do rozegrania i jeżeli za tydzień pokona Irlandię, to Później będą się mierzyć Anglicy z Francją o mistrzostwo w Pucharze Sześciu Narodów w tym mieście światła, czyli w Paryżu. 11 marca Anglia gra z Irlandią, Walia z Francją, a runda piąta już 19 marca Francja podejmuje Anglię. Jeżeli to byłby rzeczywiście mecz o mistrzostwo, no to czeka nas niesłychana uczta rugby, a kibice angielscy cały czas mają nadzieję, że będą sobie śpiewać Swing low, sweet chariot. Swing low.
3: So and what did I see coming for the car?
0: Sweet Chariot. To jest piosenka angielskich kibiców rugby. Ci kibice mają nadzieję, że pojadą do Paryża 19 bodajże marca na mecz z Francją, który to będzie meczem o Mistrzostwo w Pucharze Sześciu Narodów. Taką mają nadzieję kibice angielscy. Co zapamiętamy z weekendu w Premiership? Zapamię- zapamiętamy to, że Tottenham jest w niesłychanie zmiennej formie. Taki emocjonalny roller coaster w Tottenhamie. Najpierw wygrana z Manchesterem City, potem przegrana u siebie z Burnley i potem wygrana 4-0 na Elan Roads Leeds United. Jak tu być kibicem Tottenhamu i nie mieć zawału serca? Bardzo to zmienna forma zespołu z Londynu. Ale co mają powiedzieć kibice Leeds United? Oni musieli pożegnać się ze swoim fenomenalnym trenerem Marcelo Bielsa, który spędził 3,5 roku na Eland Road i po prostu dokonał absolutnej transformacji tego zespołu. Nigdy nie zapomną kibice tego wspaniałego trenera, ale nawet on nie był w stanie sobie poradzić z tą, z tą nawałnicą spowodowaną kontuzjami swojego zespołu, Patrick Bamford kontuzja, Calvin Phillips kontuzja Liam Cooper kontuzja nowy trener przychodzi Jesse March i będzie starał się nie spaść z Leeds United do Championship Jesse March oczywiście ma bardzo wiele szacunku dla Marcelo Bielsy zobaczymy jak potoczą się dalej losy Leeds United w tym sezonie Manchester United cały czas niespełnione nadzieje. Anthony Martial jest w Seville, Mason Greenwood ma problemy z prawem, Edinson Cavani jest znowu kontuzjowany i dlatego Ralf Rangnick musi cały czas wystawiać Cristiano Ronaldo, no ale powinien mu pomóc Rashford, Marcus Rashford i Jaden Sancho. Oni powinni decydować o obliczu Manchester United i być może to oni poprowadzą ten zespół do miejsca w pierwszej czwórce. Brentford jest niebezpiecznie, zbliża się niestety do strefy spadkowej. Mimo tego, że Christian Eriksson zadebiutował 259 dni po tym, jak miał zatrzymanie akcji serca w meczu między Danią a Finlandią na Mistrzostwach Europy, wrócił, ale nie był w stanie poprowadzić Brentfordu do zwycięstwa, ponieważ w 11 minucie już dostał czerwoną kartkę zawodnik londyńskiego klubu. Brentford potrzebuje Tauneya, żeby on zaczął znowu strzelać bramki, bo bez niego nie poradzą sobie w lidze Guardiola. Zwycięstwo 1-0 Manchesteru City. Dzięki tak posunięciom Pepa Guardioli, dzięki przesunięciu Bernardo Sivy na prawą stronę, dzięki temu, że znalazł nową pozycję dla Fila Faudena, 1-0 dla zespołu Manchesteru City z Evertonem, ale to zwycięstwo było niesłychanie istotne 6 punktów przewagi Manchesteru nad Liverpoolem. Mati Cash zapisał się w ten weekend zdobywając bramkę dla Aston Villa i jeszcze przekazując słowa wsparcia dla swojego kolegi z zespołu dla Tomasza Kędziory Stay Strong, miał napisane na koszulce reprezentant Polski dedykował tę bramkę innemu reprezentantowi Polski który jeszcze w tym czasie był w Kijowie i starał się bezpiecznie wyjechać z Kijowa ze swoją rodziną Tomasz Kędziora dla dla Dynama Kijów, co jeszcze zapamiętamy z weekendu Crystal Palace i Burnley. Burnley remisuje cały czas jeszcze Bernie walczy o utrzymanie zapamiętamy też to, że David Moyes cały czas zmienia się jako trener zespołu, zespołu West Hamu, potrafi grać ofensywnie, potrafi grać defensywnie bardzo wiele różnych twarzy Davida Moyesa widzieliśmy już w tym sezonie Lampard ma bardzo trudne wejście do Evertonu, ale pokazał że również potrafi taktycznie przygotować zespół, prawie się udało, prawie, tylko dziewięć minut brakowało do końca spotkania a wywiózłby uzyskałby bezbramkowy remis ze wspaniałym Manchesterem City który oczywiście ma dużo więcej możliwości strzelania bramek no i na koniec Southampton, który raczej zwraca się ku pierwszej połówce tabeli niż ku drugiej, bo grał bardzo dobrze z Norwich City, wygrał 2 do 0 Ale ten weekend zapamiętamy głównie jednak z tej porażki Leeds United 0-4 z Tottenhamem I z tego powodu, że Marcelo Bielsa musiał odejść z klubu Po 3,5 latach funkcjonowania i transformacji zespołu z zachodniego Yorkshire Mamy dla Marcelo Bielsy utwór zespołu z Leeds The Sisters of Mercy, Lucretia My Reflection Sisters of Mercy Lucretia, My Re reflection, Trudna syacja ukraińskich sportowców, również tych grających w premier Premiership. Prawdopodobnie dzisiaj pierwszym Ukraińcem, który zagra od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w, nie w premier Premiership, ale w Pucharze Anglii będzie Aleksander Zinchenko, który ma dla Manchesteru City i wyrażał już swoje oburzenie inwazją Rosji na Ukrainę. Pep Guardiola najprawdopodobniej wybierze Aleksandra Zinchenko na mecz Manchesteru City z Peterborough. Dzisiaj uważam Pep Guardiola, że to będzie dobre dla zawodnika ukraińskiego, że zagra, bo grając w futbol pokaże właśnie po co tutaj przyjechał. On właśnie przyjechał do Anglii po to, żeby pokazywać to, co umie najlepiej. Wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. Myślę, że będzie dobrze dla niego, jak zagra i pokaże swoje najlepsze umiejętności. Jest fenomenalny zawodnikiem i po prostu musi grać w piłkę nożną dzisiaj właśnie zespół Manchester City będzie grał z Peter Borough w innych spotkaniach w Pucharze Anglii dzisiaj kilka ciekawych konfrontacji, Crystal Palace zmierzy się z, ze Stoke City Middlesbrough z Tottenham, Luton Towns, Chelsea. Jutro będzie grać, a Southampton z West Hamem również jutro i Liverpool z Norwich City jutro, a dzisiaj właśnie Manchester City i Aleksandr Zinchenko pojawi się na boicku. Najprawdopodobniej dla niego mamy utwór zespołu ukraińskiego na drabini. Absolutna premiera w Radiosport, na radiosport.online. Kto nie zna w Polsce tego fenomenalnego folkowego Zespołu z Sambora, albo nawet ze starego Sambora na Ukrainie. Na drabini stoi pszenica Jak Dunaj. Grają na drabini, stoi pszenica jak Dunaj na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na RadioSport.ka online 1 marca 2022 roku. DJ spaca na Państwa.